0: Ciao a tutti, stanotte qui c'è stato un temporale furioso, credo un po' in tutta Italia. Io sono qui in vacanza e stanotte sentivo proprio i tuoni, i lampi, le saette, sembravano le le saette di Zeus che scagliava sulla terra e insomma c'era un vento fortissimo e così mi è venuto in mente un mito, il mito di Eracle e la sua rabbia. Voi sapete che intanto c'è sempre di mezzo Zeus, Zeus è il padre di Eracle ed era che è stato concepito con l'inganno perché eh, Zeus che è sempre stato un po' birichino no? lui eh, ha sempre amato eh, le donne che fossero dee, che fossero ninfe che fossero mortali ma insomma quando eh, a lui piaceva qualcosa se la prendeva anche con l'inganno e così in una di queste sue Eh, esperienze, (ride) nacque eh, Eracle perché lui si innamorò eh, di Alcmena, una mortale. Ciao Sabrina, si innamorò di Alcmena, una mortale. E e quindi cosa fece? Siccome però Alcmena era eh, già sposata, era sposata con anfitrione e lui eh, temeva che andando da Alcmena e chiedendole di eh, avere una relazione con lui lei eh, eh, avesse detto no no io mai con te perché io sono fedele non voglio assolutamente separarmi dal mio sposo e allora eh, cosa fece Zeus prese le sembianze di anfitrione e giacque con Alcmena. Alcmena ovviamente fu ingannata A seguito di questa loro unione nacque eracle siccome eh, zeus si vantò di questa nascita eh, con tutti gli dei dell'olimpo era che era la moglie di zeus lo venne a sapere e si arrabbiò tantissimo e così iniziò ad avere istinti omicidi nei confronti di questo bambino di questo nuovo nascituro Zeus però amava questo figlio e quindi volle regalargli l'immortalità. Ecco che allora si compì il secondo inganno, e cioè prese il bambino all'insaputa di Era, lo portò eh, sull'Olimpo e quando Era dormiva eh, lui mise il bambino sotto il seno di Era affinché lei lo allattasse, poiché grazie al suo latte lui avrebbe potuto div- diventare immortale. Eh, Eracle, che mh, eh, insomma, già eh, da piccolo era molto forte, eh, morse il seno di Era. e Hera si svegliò, vide questo bambino attaccato al suo seno e lo, scarove, lo scaraventò via. Eh, in questo atto perse alcune gocce del suo latte, che quindi cadendo dall'Olimpo crearono quella che noi oggi vediamo essere come la via Latte. Il bambino però divenne effettivamente immortale ma questo eh, fece ancora di più arrabbiare era che cercò in tutti i modi di ucciderlo tant'è che gli mandò a questo povero infante in culla due grandissimi e potentissimi serpenti che avrebbero avuto il compito di divorarlo ma eracle già forte per la sua età prese tra le mani questi due serpenti e li stritolò e quindi anche questo tentativo di eh, uccisione da parte di Era fallì. Il bambino poi crebbe, divenne un ragazzo molto forte, un ragazzo molto prestante, si, di, si dice che addirittura era alto più eh, di due metri. Amava poco le arti eh, e la musica, era più portato alle attività manuali, per le attività che avevano e necessitavano di una certa prestanza fisica. Ma fu un un ragazzo molto virtuoso. Si dice, racconta il mito, che eh, durante una meditazione lui incontrò due fanciulle, una rappresentava il vizio e una rappresentava la virtù. Decise nella sua meditazione di seguire quella fanciulla che rappresentava la virtù e quindi di impegnarsi nella sua vita affinché eh, lui potesse essere sempre di aiuto a qualcuno. Ma torniamo alla Dea Era che eh, non voleva assolutamente abbandonare i suoi propositi omicidi. Ogni tentativo di Era di eh, uccidere questo che era diventato ormai un semidio perché aveva bevuto del suo latte eh, fallirono. Fallirono miserabilmente. E quindi Era si arrabbiò ancora di più, ancora di più. <ride> e allora disse: Qua devo fare qualcosa perché io non posso eh, lasciare che eh, questo essere questo Eracle possa diventare effettivamente qualcuno di molto importante. Nel frattempo Eracle si era sposato, si era sposato con Megara, una bellissima donna dalla quale ebbe otto figli, era innamoratissimo di Megara. Cosa fece allora Era? Disse, visto che qui attraverso la forza non possiamo fare nulla, cerchiamo di utilizzare un'altra strategia andò dalla Dea Lissa. La Dea Lissa era una Dea che eh, riusciva attraverso eh, così, i suoi incantesimi a eh, rendere le persone irrascibili, molto irrascibili. In effetti devi sapere che un tempo quando eh, non vi erano insomma tutte queste eh, così tutte queste metodologie eh, psicologiche per eh, parlare alle persone, ai bambini, eh, ai fanciulli dei loro comportamenti, delle loro dinamiche, del loro modo di vivere la vita, si faceva sempre riferimento al mito e eh, quando qualcuno era particolarmente irrascibile si diceva guarda la Dea Lissa si è, de, si è impossessata della tua mente quindi eh, la Dea Lissa è la Dea della rabbia è lo spirito della rabbia era andò da Alissa e le disse senti qua dobbiamo fare qualcosa, tu cerca di andare da Eracle e fallo impazzire. La Dea Alissa acconsentì e quindi si recò da Eracle, lo fece impazzire e eh, Eracle eh, soggiogato da questa rabbia eh, uccise sua moglie e tutti i suoi figli. Quando l'incantesimo poi svanì, lui si rese conto di ciò che aveva commesso e quindi eh, decise di suicidarsi. Ma ci fu un grande amico e compagno che gli disse, non ti devi suicidare, vai dall'oracolo e raccontagli la tua storia e senti anche che cosa lui ti dice, senti i suoi consigli. E così fece Eracle andò dall'oracolo, l'oracolo gli disse no perché il suicidio non è una purificazione non puoi eh, lavare via tutto questo sangue dalla tua anima semplicemente suicidandoti perché verseresti altro sangue, quindi tu dovrai compiere un grande cammino di purificazione. Un grande cammino di purificazione che eh, riuscirà a sciogliere eh, tutte queste tue eh, condizioni interiori che ti fanno stare così male. E così da quel momento Eracle accettò e eh, intraprese un cammino, un cammino di purificazione che oggi noi conosciamo come le dodici fatiche di Ercole. Ne uscì! Ne uscì vittorioso da tutte e dodici le fatiche ma eh, non fu abbastanza, non fu abbastanza poiché eh, l'inganno che eh, è stato diciamo l'elemento alla base di tutta la sua storia eh, purtroppo divenne ancora l'ulteriore elemento che poi eh, lo condusse inevitabilmente a eh, bruciarsi poiché eh, al termine delle dodici fatiche lui si innamorò nuovamente si innamorò nuovamente di una bellissima donna la quale però era molto gelosa e a causa di questa gelosia credendo ad un certo punto che eh, eh, Eracle l'avrebbe lasciata eh, inzuppò le sue vesti di un potentissimo veleno Eracle indossò quell'abito e poiché era immortale iniziò a provare dolori lancinanti, dolori fortissimi e così decise di darsi fuoco. Ma poco prima di bruciare ci fu Zeus che gli tese la mano, lo ehm, portò via dalla sua condizione terrena e finalmente gli fece raggiungere l'Olimpo. Dove lui si riappacificò finalmente con Era e eh, sposò un'altra bellissima dea. Quindi la condizione terrestre di, uh, di Eracle eh, non fu una condizione felice, lui era destinato all'Olimpo. Ci arrivò dopo notevoli sacrifici, ci arrivò dopo eh, notevoli combattimenti, quelli che noi possiamo definire essere i combattimenti di luce dell'anima e eh, dovette quasi spogliarsi di tutta la sua essenza terrena per elevarsi ad una condizione in cui effettivamente e finalmente potesse sentire pace. Allo stesso tempo questo mito di Eracle ci riporta eh, ad un'emozione molto, molto forte che è quella della rabbia. La rabbia eh, viene spesso eh, individuata e considerata qualcosa di negativo, qualcosa che accende e eh, distrugge. Tipicamente nel mito eh, si parla di Eracle che è un maschio. Eh, Perché socialmente la rabbia è più attribuita ed è più facile da tollerare nell'universo maschile che in quello femminile. Questa è una condizione culturale, una condizione sociale, ma al contempo non significa che eh, il mondo femminile non senta questa energia non senta questa vibrazione poiché la rabbia ma come tutte le altre emozioni non ha genere non è maschile o o femminile è un'energia che si presenta è uno spirito eh, è un dio è una dea è la dea lissa che viene eh, a trovare e che eh, ci porta nel suo mondo che è quello della irascibilità della rabbia a gradi diversi di intensità eh, ma comunque eh, pur sempre rabbia Il problema ehm, dove sta? Non è tanto nel percepire questa questa emozione, che è qualcosa che eh, comunque eh, alberga nelle note profonde dell'animo umano, ma è quella di negarla, cioè di ehm, sentirla come qualcosa che eh, deve essere repressa. Quando si reprime la rabbia si crea una, e lo dice la parola stessa, repressione. Eh, si crea una pressione la pressione però è interiore vuol dire che non stai trasformando se non usi uno strumento consapevole di trasformazione eh, della, dell'emozione eh, la sua energia continua a rimanere esattamente laddove si trova e si sì, a fare danni quindi la rabbia Non è male, la rabbia non è bene, la rabbia è semplicemente uno spirito e va onorato, va eh, pacificato, perché quando si presenta eh, ti sta portando sempre un messaggio. Quando sentiamo nelle nostre corde che vibrano al ritmo di questa questa emozione, eh, dobbiamo sempre fermarci un attimo e sentire che cosa il messaggio che ci porta forse c'è qualcosa che non è stato detto non abbiamo avuto il coraggio di dire e la nostra anima invece avrebbe voluto esprimere c'è un'azione che non abbiamo eh, fatto un'opera che non abbiamo compiuto ma che era importante compiere era necessario per la nostra armonia per il nostro fluire nell'amore farlo Anche la rabbia è un'espressione dell'amore, così come la paura, la vergogna, la tristezza. Eh, Le espressioni dell'amore non sono solo gioia, felicità eh, o eh, eh, altri sentimenti o altre emozioni che socialmente vengono giudicati positivi, tollerabili, accettabili. Eh, Nell'amore c'è tutto nell'amore c'è il nero, c'è il bianco, ci sono le diverse intensità di grigio, le diverse sfumature, è solo che eh, a causa dei continui condizionamenti culturali e sociali eh, noi neghiamo determinate eh, condizioni emotive e invece ne apprezziamo altre. Qua non si tratta di ehm, farsi soggiogare o farsi dominare da tutto ciò che sentiamo all'interno dell'anima, ma significa dialogarci, cioè significa eh, trovare una relazione con, con e attraverso la quale riuscire a, ehm, a creare una condizione di armonia, una condizione di eh, pacificazione. La rabbia è eh, qualcosa che eh, è come un fuoco e di fatto è un'energia di fuoco, è eh, un'energia ma così come ehm, il fuoco brucia, il fuoco è anche ciò che ti permette di trasformare gli alimenti nella cottura, è l'elemento che ti aiuta a creare una trasformazione. Quindi eh, dipende sempre da come tu vedi le cose dipende sempre dalla consapevolezza che hai da quale scelte vuoi fare da che strada vuoi intraprendere um, ti faccio un esempio della rabbia eh, costruttiva perché poi ovviamente c'è anche la rabbia distruttiva come quella di eracle eracle eh, purtroppo eh, la, aveva una rabbia eh, distruttiva all'interno poiché non era consapevole era soggiogato da questa, da questa dea e uccise eh, uccise inconsapevolmente accecato dall'ira la moglie e i suoi figli ma ci sono ehm, energie che eh, sottendono la rabbia, che di fatto ci aiutano anche a creare una condizione di ribellione, cioè una, un'energia, una vibrazione, una forza che eh, ci aiuta con una grande spinta ad intraprendere un cammino diverso, a cambiare rotta, a fare scelte che eh, sono assolutamente controcorrente, ma che ci aiutano ad elevarci ci aiutano ehm, ad accedere ad una parte di noi che ehm, in altri contesti non vedremo neanche. È un po' come quando, per esempio, ti faccio questo esempio che è eh, secondo me molto anche intuitivo, Eh, un genitore che vede un figlio in pericolo, e dentro di sé sente una spinta eh, ad andare verso quel pericolo per sottrarvici il figlio. Non si fa tante domande, c'è un valore molto più alto e utilizza un'energia che ha molto a che fare con quella della rabbia per eh, poter andare a salvare salvare una persona per lui molto importante, per lui o per lei molto importante. Quando abbiamo valori molto grandi e eh, vediamo che questi valori tendono ad essere eh, soppressi, ad essere eh, oppressi non riconosciuti, ecco che, perché poi quello del figlio o della figlia è un simbolo, ecco che un'energia spunta dentro di noi che ci spinge a compiere un gesto che in altre occasioni non avremmo mai compiuto. Quell'energia lì è un'energia che va benedetta, è un'energia che che va eh, riconosciuta Dobbiamo allora scardinarci da quelli che sono i condizionamenti sociali, perché eh, la verità sta solo nelle nostre corde profonde. Non è dando un nome ad una emozione o ad una vibrazione che noi possiamo giudicarla, bene o male. Devi scavare un po' più a fondo, devi andare a sentire cosa tocca dentro di te, quali sono i valori che eh, mette a rischio una determinata situazione e quindi che cosa quella energia ti condurrebbe a fare se tu la ascoltassi con la consapevolezza nel cuore e quindi poi a, eh, ad agire come con la forza di un drago, con la stessa forza di Eracle che però segue la virtù e non il vizio. È un po' più complicato per le donne perché eh, culturalmente per l'educazione ricevuta le donne sono quasi sempre coloro che eh, devono avere il sorriso sulle labbra, essere sempre accondiscendenti, indossare maschere che ci portiamo dietro nel corso del tempo, addirittura eh, arrivano queste maschere dalle nostre antenate e um, maschere che uh, dobbiamo però toglierci e iniziare a guardare anche dall'altra parte. L'anima, l'anima delle persone che sia incarnata in un corpo di uomo, di donna, poco, poco importa, porta con sé delle richieste, porta con sé sempre eh, dei messaggi di evoluzione. Se tu senti grande rabbia dentro, E sei anche eh, in un percorso spirituale, in un percorso di sviluppo, di conoscenza profonda di te stessa, forse o di te stesso, forse tu sei la persona che eh, i tuoi antenati o le tue antenate hanno chiamato per sciogliere e risolvere molti nodi. Nei, in psicogenealogia, nelle costellazioni, spesso si vede che il campo morfogenetico ha il tema della rabbia, un tema che arriva da generazioni e generazioni precedenti. Forse vi sono stati degli inganni, un po' come Zeus ha ingannato Alcmena, ha ingannato Anfitrione, ha ingannato Era. E l'inganno che si mette in scena, si mette in atto poiché eh, si vuole raggiungere un obiettivo ma si ha paura del rifiuto. Hai visto tu stesso ascoltando il mito che genera sempre poi, poiché c'è sotto un tradimento, genera sempre eh, un grande spazio che viene riempito dalla rabbia. Magari eh, guardandoti alle spalle, guardandoti indietro, ti puoi accorgere che anche i tuoi avi hanno subito una Dea Lissa, sono stati colpiti dall'incantesimo di questa Dea. E allora eh, tu probabilmente sei colui o colei che è chiamata a risolvere, a risolvere questi temi, a sciogliere l'inganno, a portarlo alla luce per ottenere poi una pacificazione di tutto il campo morfogenetico, morfo perché mh, la rabbia, soprattutto poi quando non viene riconosciuta, e quindi quando sobilla è sotto è nelle profondità può eh, vestirsi di tanti aspetti perché la rabbia è anche una rabbia repressa si può vestire e, e si può manifestare a livello dell'anima ma anche a livello fisico a livello dei pensieri che si formano a livello delle azioni che scegliamo di compiere ci sono tanti livelli di manifestazione della rabbia però non la devi temere la devi pacificare quando senti tanta rabbia dentro di te Puoi fare molte cose, senti il bisogno di urlarla consapevolmente, fallo. Forse per troppo tempo hai trattenuto qualcosa e magari la senti qua nella gola. Puoi prenderti poi uno spazio dove respirarla, poiché la rabbia va respirata. Respirare significa riportarla alla sua condizione naturale che è anima, che è invisibilità, che è spirito, che è Dea, che è Dea Lissa. Puoi incontrare la Dea Lissa e iniziare a dialogare con questa Dea, iniziare a chiederle dimmi cosa posso fare io per te, tu che ti sei presentata a me e ti sei manifestata attraverso un questa grande energia, dimmi cosa posso fare, ma allo stesso tempo, poiché le dimensioni dell'essere sono tantissime, se senti una spinta, una spinta intanto a eh, esternare in maniera eh, forte questa energia, trovati un ambiente in cui puoi farlo. E con consapevolezza, cioè mentre ti osservi, mentre ti osservi, fallo. Non temere e non giudicarti, semplicemente osservati. E così come benedici poi la Dea Lissa che è venuta a trovarti, le rivolgi anche una... eh, una frase dicendole ho fede in te, benedici anche te stessa, te stesso, amati per ciò che senti, amati per ciò che provi, non giudicarti, il giudizio è quello che fa salire ancora di più la rabbia. E ricorda sempre anche che eh, l'altra faccia della rabbia è la ribellione. Ci sono tantissimi miti che raccontano l'atto di ribellione per esempio c'è anche il mito di antigone che si ribella alle istituzioni sociali e fa qualcosa che eh, suo zio eh, il il re le avrebbe impedito di fare ma lei lo fa lo stesso perché sente che c'è un valore dietro ciò che lei ritiene giusto che debba essere fatto e non tradisce quel valore piuttosto tradisce le istituzioni sociali e quindi agisce non temere di manifestare la tua ribellione poiché se tu ti lasci portare via dal giudizio, dalle considerazioni che eh, la cultura, le tradizioni sociali fanno, eh, purtroppo la tua rabbia incrementa, quindi devi trovare l'aspetto di luce della rabbia. È un po' come il Tao, quando tu vedi la forma del Tao, vedi sempre che c'è bianco e nero, e in ogni bianco c'è un puntino di nero, e in ogni nero c'è un puntino di bianco. Non giudicare il nero come cattivo il bianco come, come buono l'amore include include tutto e tu devi imparare anche ad includere queste parti di te devi imparare a sentire quello che alberga nella tua anima e ad onorarlo a dire io sono anche questo io sono anche questa ti devi insomma un po scardinare da quello che è il pensiero ricorrente e lo devi sovvertire. Come fai a sovvertire un pensiero? Lo devi collegare al cuore, al tuo quarto chakra. Quando si ama, si ama incondizionatamente, si amano tutti gli aspetti di sé e degli altri questo crea tantissima libertà. La libertà è una cosa difficilissima da raggiungere perché mentre ognuno di noi ama essere libero con molta più difficoltà riesce a rendere libero o libera qualcun altro tu puoi ehm, riuscire a rendere libero o libera qualcuno se prima ti liberi tu ma se sei condizionato e vivi una rabbia inconsapevole e la giudichi, non riuscirai mai a trasformare quella rabbia in ribellione, non riuscirai mai a far sì che quella rabbia sia una forza, una grandissima forza che ti permette di compiere un'azione che mai e poi mai avresti trovato il coraggio di compiere quindi l'energia della ribellione che attinge da questa forza della rabbia che è un'energia di fuoco è un'energia che alimenta anche il coraggio e il coraggio è l'altra faccia della paura allora vedi come le cose sono collegate quando provi tanta rabbia domandati ma qual è la mia più grande paura di cosa che cosa temo che mi si porti via qual è il valore che per me è primario e che in qualche modo sento che non è rispettato queste sono le vere domande che devi farti. Giudicare la rabbia non ti serve a niente, ti serve solo a perdere energia. Allora, tu pensa, inizi da un lato a perdere energia perché stai giudicando la tua rabbia, dall'altra però hai bisogno di energia per agire capisci che grande frattura, che grande conflitto che c'è dentro di te, hai bisogno di allineamento, questo allineamento non è qualcosa che tu trovi perché lo pensi, non troverai mai allineamento perché pensi di trovare allineamento. L'allineamento che che si può sentire lo puoi trovare nell'ascolto, nel silenzio e nell'assenza di giudizio. Devi iniziare a dialogare con tutto ciò che tu senti dentro di te e devi imparare a comunicare, cioè trovare quella forma di comunicazione quel linguaggio che ti permetta di comprendere i tuoi stati d'animo ti permetta di comprendere i tuoi stati fisici ti permetta di comprendere i tuoi stati mentali senza sforzo se qualcosa non la comprendi non importa non devi sforzarti affidalo all'universo l'universo ti darà poi il modo di trovare la coerenza, di trovare la strada, di trovare il sentiero ma non sforzarti non sforzarti perché sennò ti arrabbia ancora di più io in questi, in questi giorni qua sono in vacanza come ti dicevo all'elba che per me è un posto meraviglioso ci sono forti energie che se ascolti ti possono radicare sostenere ma possono anche portarti via e quando entravo in acqua quando entravo in acqua notavo che l'acqua è molto trasparente quando entravo in acqua come un rituale io chiedevo all'acqua di poter purificare tutti i miei stati d'animo purificare gli stati mentali purificare il mio corpo chiudevo gli occhi e stavo e poi ringraziavo ringraziavo l'acqua che mi aiutava in questi passaggi ecco farsi aiutare con dei rituali dalla natura è molto importante perché finché tu rimani nei condizionamenti sociali ti stacchi e ti separi sempre di più da quelli che sono invece i legami profondi che devi coltivare, che sono quelli con la natura. Se impari impari a coltivare i legami con la natura impari a eh, collegarti con la tua spontaneità, con la tua naturalezza, Impari nuovamente a riascoltare il tuo bambino interiore. Allora ritrovi la pace. Ritrovi la pace e quella pace diventa un nuovo equilibrio. Allo stesso tempo le esperienze che tu affronti, che superi, devono diventare delle nuove risorse per te, ti devono insegnare, insegnare ad essere diverso ma anche a eh, utilizzare l'esperienza che hai fatto per renderla utile nelle esperienze successive. Per esempio ti racconto questo, quando in una delle sue dodici fatiche Ercole dovette incontrare per eh, sconfiggere il leone di Nemea, questo leone aveva una pelle invulnerabile per cui lui provò ad ucciderlo con le frecce perché era un leone che spaventava e non solo spaventava ma addirittura uccideva tantissimi esseri umani e um, Eracle in tutte le sue avventure è sempre stato il paladino degli esseri umani, colui che li proteggeva, colui che li tutelava attraverso la sua forza quindi non poteva ucciderlo con le frecce e allora cosa fece? Utilizzò la forza delle sue braccia e lo soffocò e poi la sua pelle, una pelle invulnerabile, e ne fece un grande mantello. Questo grande mantello lo rese a sua volta invulnerabile da tutti gli attacchi degli esseri umani. C'è un grande simbolo in tutto questo, perché quando eh, la rabbia assale l'individuo, l'individuo compie una lotta compie un gesto molto arduo che diventa poi un'esperienza che può far valere anche per i momenti successivi. Quando tu sconfiggi un leone devi ricavarne la pelle e la devi utilizzare come mantello per renderti poi invulnerabile negli attacchi successivi. Allora ne ricavi un fine, ne ricavi un valore, ma se tu uccidi un leone e poi lo lasci lì, non avrai ricavato nessuna consapevolezza da quell'esperienza. Quindi capisci che la differenza la fai sempre tu a seconda di come vedi ciò che ti accade e da ciò che ti vuoi portare tra virgolette a casa, da quell'esperienza. Bene, adesso c'è un po' di materiale per pensare, vero? A quello che alberga dentro di noi io adesso ti saluto vorrei darti un rituale se vorrai farlo allora siccome la rabbia è eh, un'energia uno spirito collegato al fuoco puoi se vuoi metterti davanti a una candela candela accesa osservare la fiamma e vedere questo fuoco non più come qualcosa dentro di te di distruttivo ma come una fiamma che illumina una stanza guardala mentre è sulla candela magari ti metti al buio e vedi come quello stesso fuoco illuminare una stanza buia per diventare una nuova luce io ti auguro di illuminarti con questa grande luce dentro dentro di te se senti qualche moto interiore se vai in mare affidalo facendo un bagno facendo una nuotata ma anche all'aria, al vento, affida agli elementi naturali, tutto quello che senti dentro come movimento, come movimento interiore. E poi puoi fare anche un'altra cosa, puoi andare a risalire ai tuoi antenati e magari scoprire in quanti anche di loro albergava questa Dea Lissa quanti tuoi antenati è andata ad incontrare la Dea Lissa e puoi dunque dialogarci io ora ti saluto ti mando un grande abbraccio ho il sole di fronte a me per cui non vedo lo schermo ma anche questa è una fonte di di energia perché così come è successo oggi che dopo un grandissimo temporale un furioso temporale è uscito di nuovo il sole così è anche il nostro animo dopo una grande rabbia c'è sempre una grande pace ti saluto con la solita formula pace e gioia nei miei pensieri pace e gioia nelle mie parole pace e gioia nel mio cuore e tanta 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 pace e gioia tutti ti saluto ciao e ci vediamo alla prossima ciao ciao